0: Sehingga Nabi itu menggambarkan ada manusia itu tergenang keringatnya itu sampai sebatas mata kaki. Ada lagi yang sebatas lutut. Ada lagi yang sebatas dada. Itu genangan keringatnya sendiri karena suasana yang sangat panas itu. Ada yang sampai tenggelam Nabi menggambarkan seperti orang tenggelam itu tangannya di atas. Ya toh Seolah-olah minta tolong ya, Agar supaya Ada orang mau menolongnya Tapi pada saat itu sudah tidak ada Pertolongan lagi
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke ilahi robbi Allah subhanahu wa ta'ala atas kenaf karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah. Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Risadono yang nanti akan melanjutkan pelajaran. Sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan sehat pagi ini Iya Alhamdulillah. Alhamdulillah Insya Allah. Ya, baik.
1: Dan pemirsa kembali kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line yang sudah kami siapkan di 02716793000. SMS dan juga di WA kami di NO8-11-255-3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini Sila.
0: Baik Bismillahirrahmanirrahim <tuh-tuh>. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa sekalian, pendengar sekalian dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Baik itu nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah terutama nikmat iman Islam inilah merupakan nikmat yang paling besar yang tidak semua orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan iman Islam alhamdulillah sekarang ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah ini Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Sudah aku kemuslimin al-muslimat Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam Salat subuh Kemudian marilah kita rangkai Kita lanjutkan dengan bincang-bincang tentang dinullah Lalu sama-sama kita perhatikan Petunjuk-petunjuk nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah Sebagai sumber daripada agama kita, dengan harapan agar tingkah laku kita, perbuatan kita senantiasa berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus Yang ujung-ujungnya kita mengharapkan keselamatan, kebahagiaan hidup, baik dunia ini maupun di akhirat nanti Saudaraku, kaum muslimi dan muslimat yang memiliki Allah SWT masih ingin kami sampaikan tentang perjalanan hidup kita manusia ini mana hakikatnya kita semua itu akhirnya berjalan-berjalan. Tidak berjalan, ada satupun yang terlewatkan. Berjalan kemana? Kampung terakhir kita itu adalah kampung akhirat. Di akhirat sana adalah merupakan satu tempat yang abadi bagi kita manusia ini. Namun untuk sampainya, di akhirat itu memang masih melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan ini. Setelah kita hidup di dunia, lalu nanti akan diakhiri dengan kematian kita. Yang ini semua nanti akan dirasakan oleh semua manusia itu. Kemudian setelah itu kita hidup di alam barja. Di alam barja yang sudah kami sampaikan Dengan segala peristiwanya, di sana ada nikmat kubur, di sana ada seksa kubur Itu tergantung daripada amal-amal perbuatan manusia itu sendiri di kala hidup di dunia ini Kemudian nanti akan dibangkitkan setelah kita berada di alam kubur itu Yaitu hari baas, hari kebangkitan Dimana pada hari itu namanya hari kiamat Hari dimana Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mematikan semua yang hidup Kemudian nanti setelah itu akan dibangkitkan kembali Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> menyatukan lagi ruh dan jasadnya ketika di kuburnya masing-masing Walaupun kadang-kadang ada Yang matinya itu di air, di laut, dan sebagainya Semua akan dikembalikan Nah, dan setelah itu Nanti manusia itu akan dikumpulkan nah, Setelah dibangkitkan, akan dikumpulkan Sehingga pada saat itulah namanya hari berbangkit Hari Ba'as namanya Sudah-sudah kaum muslimin dan muslimat Yang memberikan Allah ta'ala Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa ketika malaikat Israfil itu sudah mulai meniup sangkakala tiupan oleh malaikat ini dua kali yang pertama tiupan itu akan menunjukkan bahwa semua makhluk itu akan mati semua dan planet-planet alam raya yang sekarang indah ini Nanti akan saling berbenturan karena sudah tidak ada Berjalan menurut manjilah-manjilahnya Sehingga akan hancur semuanya itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Yasin itu Ayat 51 sampai 53 Allah SWT berfirman Audzubillahiminasyaitanirrojim Wanufikhafis sur Ini Fa idahum min ajdasi ila rabbihim yang silun dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka jadi ketika sangkakala sudah ditiup itu nanti semua yang mati manusia mati di Nanti Allah akan menyatukan lagi Dan hidup kembali pada saat itu Kemudian semuanya Tidak ada yang terlewat satupun Itu akan menuju kepada Tuhannya Yaitu nanti setelah bumi itu nanti hancur Semuanya hancur Akan dibuatkan satu lapangan yang sangat luas sekali yang disebut padang mahsyar. Di sana orang pertama sampai orang terakhir nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar itu yang mana pada saat itu Allah menciptakan laki matahari itu dan matahari itu nanti didekatkan dengan kerumunan manusia yang ada di dalam padang mahsyar itu. Banyak orang-orang dengan keadaan Berbeda-beda yang dalam keadaan semacam itu di padang masyar itu tergantung kepada amalnya dulu Amalnya ketika berada di dunia itu Sehingga karena itu Di samping kerumunan orang banyak Matahari pun juga didekatkan kira-kira hanya satu mil di atas mereka Sehingga pada saat itu Memang Padang Masyar itu namanya padang dengan matahari yang dekat sangat terang tetapi panas beraku. Panas karena apa? Karena matahari sangat dekat di atas kumpulnya manusia pertama sampai manusia yang terakhir itu. Sehingga akhirnya sudahku kalau orang-orang durhaka, orang-orang yang dulu Tidak percaya kepada hari berbangkit. Tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka akhirnya dalam keadaan matahari yang dekat itu, karena panasnya sehingga sampai keringatnya itu mengalir. Keluar keringat yang banyak. Lalu apa? Keluar keringat yang banyak itu sampai bisa menggenang. Menggenang? Akhirnya, karena keringatnya sendiri, karena pada saat itu luar biasa, ini baru suasananya. Itu saja sudah sedemikian rupa, sehingga sampai keringat yang mengalir itu menggenang. Di sekitar tubuh mereka itu, sehingga Nabi itu menggambarkan ada manusia itu tergenang keringatnya itu sampai sebatas mata kaki. Ada lagi yang sebatas lutut Ada lagi yang sebatas dada Itu genangan keringatnya sendiri Karena suasana yang sangat panas itu Ada yang sampai tenggelam Nabi menggambarkan Seperti orang tenggelam itu Tangannya di atas Seolah-olah minta tolong Agar supaya Ada orang mau menolongnya Tapi pada saat itu sudah tidak ada Pertolongan lagi Tidak ada nah ini karena apa? karena dulu pada masa hidupnya di dunia ini dia sangat mengingkari akan adanya hari berbangkit, adanya hari kiamat, adanya hari akhirat itu. nah sehingga akhirnya di sana sudah susah, gitu. hidupnya itu nanti susah. berapa tahun kira-kira orang manusia di pada masa itu, alam, Allah yang maha tahu. Berapa lamanya? Karena pada saat itu manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir itu nanti akan mengalami selanjutnya yaitu hisab. Ada di dalam setelah itu ada hisab, ada mizan dan sebagainya itu. Itu akan dialami oleh semua manusia. Ini namanya perjalanan hidup kita manusia itu sampai akhirnya ke sana. Nah, oleh sebab itu ini jadi peringatan bagi kita sebagai orang mukmin. Orang-orang yang beriman, kita harus sakit Begitulah Allah menciptakan kita manusia itu dengan fase-fase kehidupan Yang saya katakan lima gitu. Tahapan kehidupan kita manusia itu Pertama di alam arwah itu Kemudian yang kedua di alam kandungan ibu Kemudian yang ketiga di sini ini, Di dunia ini Kita sekarang ini yang berada di dunia dan di dunia ini Allah memberikan kepada kita dengan segala fasilitas hidup sampai akal pikiran yang luar biasa yang selanjutnya dengan <coughs> diciptakannya kita manusia yang dikatakan oleh Allah itu adalah sebagus bagus ciptaannya itu itu agar supaya kita manusia itu mau menggambarkan diri kepadanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga apabila dia lalai dari Tujuan hidup kita manusia supaya menghambakan diri kepada Allah itu, ya nantinya di sana akan berat. Padahal semua manusia akan berjalan. Sehingga seolah-olah kita, kalau bisa digambarkan seluruh manusia di dunia ini, ini antrian untuk masuk ke kuburnya. Masuk ke kubur masing-masing. Akhirnya nanti setelah itu ya berjalan sampai ke padang masyarakat sana. Yang di Padang Masyar itu artinya pada saat itu merupakan hari dimana manusia pertama, manusia yang terakhir itu nanti akan dikhisap oleh Allah SWT dimintai pertanggungan jawab atas perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia itu. Itu sehingga di Padang Masyar itu lamanya berapa tahun, berapa masa ini Allah yang tahu yang pada saat itu manusia tidak Ketinggalan satu pun Tidak ada yang ketinggalan satu pun Itu seolah-olah antrian Antri yang sangat panjang sekali Untuk apa? Untuk menghadapi hisab Untuk menghadapi pertanggungan jawab Atas perbuatan-perbuatannya selama hidup di dunia ini Itulah saudara-saudaraku Tahapan hidup kita manusia Perjalanan hidup kita manusia Yang nanti akhirnya sampai kepada Hari Ba'as Yaitu hari berbangkit yang ditandai dengan tiupan sang kakala yang oleh Malaikat Israfil itu ditiup sedemikian rupa. Sehingga manusia pada saat itu lalu bangkit dari kuburnya masing-masing. Berapa miliar manusia itu nanti akan dihalau, akan diperjalankan menuju kepada Padang yang oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Perjalanan manusia ke padang masyar yang merupakan padang yang sudah diciptakan oleh Allah SWT Sedemikian rupa itu Setelah bumi, langit, semuanya hancur itu Itu nanti akan berbeda-beda Perjalanan hidup dari kuburnya masing-masing kepada masyar itu Itu berbeda-beda Nabi mengatakan ada 10 jenis manusia Dalam perjalanan hidup menuju masyar itu Yang mana itu menggambarkan tentang Apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia ini Nah oleh sebab itu aku, ini menjadi Peringatan bagi kita supaya kita iman Supaya kita yakin akan adanya itu nah, kemudian kita membenahi diri kita masing-masing Memperbaiki tingkah laku kita atau tabiat watak kita dan sebagainya Terutama iman dan islam kita itu Nah begitulah Mudah-mudahan ini jadi peringatan bagi kita semuanya, dikabarkan oleh Allah, itulah perjalanan hidup manusia dalam rangka sampai yang nanti terakhir, yaitu hidup di akhirat yang mana setelah melalui tahapan-tahapan itu, akhirnya ada yang dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetapi banyak juga -orang orang yang dimasukkan dalam nerakanya itu itu tergantung ama nah, mudah-mudahan kita diberkuatan oleh Allah subhana sehingga kita gemar untuk berbuat baik yang perbuatan baik itu manfaatnya ketika kita dalam perjalanan hidup nanti di akhirat itu begitu seku Pak yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. gitu ya. Pak
1: ya Baik, pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah di kesempatan pagi ini. Kami persilahkan yang pertama di line telepon 02716793000 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa? di Bapak? Warahmatullahi
2: wabarakatuh. mana Bapak? Dari Palembang, Pak Adi. Okay. Ya, silahkan Pak Adi di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Basta Assalamualaikum ah, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hm. Mm-hmm. Kini Basta di alam kubur nanti kan ada pertanyaan, bahwa siapa dah orang yang diutus oleh Allah ini? Orang yang dijawab. Di-
0: Bisa
1: diulangi bapak siapa orang yang diutus oleh Allah ya?
2: Yang siapa yang diutus oleh Allah ini? Oleh Kita jawab Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan menurut cerangan yang saya tanyakan kita ini kan belum kenal sama wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar, Tapi kok kita bisa menjawab bahwa dia itu Muhammad Jawa Salam uh. Mohon benerannya Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Iya jadi
0: kalau kita akal-akal memang begitu uh-huh. Sekarang ini kan kita belum pernah <gulau> melihat beliau Rasulullah Wasallam itu belum pernah Tapi kita kan iman namanya bapak kalau membaca syahadat itu kan ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah itu wa asyhadu anna muhammad rasulullah kalau syahadat itu, kita akan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan yang disembah atau disembah kecuali Allah dan kita bersaksi, nah ini namanya syahadat namanya satu ungkapan keimanan kan ditandai, ya ta, dengan syahadat itu kita menjadi orang iman, menjadi orang mukmin, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, walaupun kita belum pernah mengerti beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah meninggal pada 14 abad tahun yang lalu, ya ta, tetapi ajaran-ajaran beliau itu itu sampai sekarang ini. Kan sudah ada di hadapan kita Maka kalau di dalam Al-Quran itu diterangkan Dalam surat Al-Hujurat Ayat 7 gitu. Wa'lamu annafikum Rasulullah oh, gitu. Ketahuilah gitu. Bahwa di hadapan kamu Atau di kalangan kamu itu ada Rasulullah nah. Ayat ini artinya Rasulullah itu tidak dalam arti badan jasmaniyahnya itu tidak tetapi Rasulullah kan sebelum meninggal itu beliau berwasiat taraktu fikum amraini lantadilu ma masaktum bihima kitab Allah wa nabi zihi. itu, itu wasiat Rasulullah dimana aku tinggalkan kepada kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman khususnya dua perkara Yang apabila kamu itu berpegang kepada dua perkara itu Tidak akan sesat untuk selama-lamanya itu Apa dua perkara itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya Nah ini yang ada di hadapan kita itu Yang kita yakini ya Bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Sebagai petunjuk bagi kita manusia dalam mengarungi kehidupan ini Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah nah, Maka sekalipun kita itu belum Pernah melihat Rasulullah dalam arti hidupnya Rasulullah atau badan jasmaniahnya Rasulullah Tapi risalah agama kan sudah ada di hadapan kita itu Nah ini yang kita yakini itu ini ya, Jadi Quran Sunnahnya itu ada di hadapan kita Sehingga kalau dikatakan Wa'alamu anafikum Rasulullah Ketahuilah wahai orang-orang yang beriman Di hadapanmu itu ada Rasulullah Nah, Rasulullah bukan berarti Rasul dalam arti badan jasmaniahnya ini tidak Tapi Rasulullah misinya atau tugas kerasulannya itu Yaitu yang ditinggalkan Quran dan Sunnah itu nah, Begitu Bapak, jadi dengan iman itu kita yakin nanti akhirnya kita Walaupun belum pernah melihat Rasulullah itu Tapi kan kita mengamalkan ajarannya itu Sehingga nanti bisa menjawab itu di alam kubur, di, ketika ditunjukkan ini siapa Manu, ya. langsung bisa, ini adalah Muhammad gitu. walaupun kita kan belum pernah, tapi kita yakin gitu. dengan ajarannya itu, Insya Allah nanti bisa menjawab dengan tepat, benar, gitu. cepat nah, gitu. karena iman yang ada pada diri seseorang itu gitu Bapak ya. baik,
1: kita bacakan Ustadz yang ada di WA Dari Ibu Siti di Karanganyar Ustadz terkait Walimatul Urs ya. Ada Keluarga yang Dalam mengadakan resepsi Pernikahan Tidak sesuai dengan Sari Atau tidak mengamalkan Ilmu yang diperoleh Ia tidak menggunakan sistem Sari Yang sebagaimana dituntunkan hmm. Dengan dalil bahwa ia mampu untuk membiayai resepsi tersebut karena dikatakan orang kaya atau mampu. Pertanyaannya yang pertama eh, wa, yang seperti itu bagaimanakah ustadz maksudnya apakah harus ditegur atau di bagaimana? Yang kedua hmm. dalam resepsi tersebut tidak sesuai itu apakah dosa? Yang ketiga, bagaimana memahamkan kepada yang bersangkutan yang bersikuku ingin mengadakan wali matul urus dengan menjual sebagian hartanya atau bahkan pinjam kepada orang lain untuk pengadaan resepsi tersebut, meskipun yang membayar yang bersangkutan sendiri. Yang keempat, bagaimana hukumnya walimatul matul urus demikian.
0: Iya, jadi kita atau saya sendiri kan belum mengerti yang kalimat ulung urus yang tidak menurut syari itu bentuknya gimana ya. kita tidak ngerti atau artinya perhilitannya atau resepsinya itu dikemas bagaimana itu kok dikatakan tidak menurut syari itu memang kalau yang terakhir ditanyakan bagaimana <tuh> walimatul urus itu sendiri, walimatul urus itu itu adalah pertanda dua jenis manusia yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan disatukan dengan kalimat Allah sehingga dinikahkan oleh orang tuanya itu nah, dalam rangka yata, pernikahan itu supaya memang di Iklankan atau diumumkan. Tadi umumkan dengan bentuk resepsi. Resepsi dalam arti walimatul urus itu. Lah walimatul urus itu adalah merupakan satu jamuan makan ya, atau jamuan makan sehubungan dengan pernikahan itu, di yang tadinya atau sebelum nikah, sebelum ada ijab kobul itu agama kita itu pandang memandang saja itu ndak boleh oh, sampai begitu apalagi kok sampai pacaran sampai berduaan dan semuanya. oh itu bukan tuntunan Islam itu itu ndak boleh nah, sekarang setelah adanya ijab qbul itu itu yang tadinya semuanya itu tidak boleh tadi akhirnya halal semuanya itu atau sehingga menjadi satu keluarga suami istri itu. Lah ditandai dengan itu maka diadakanlah makan-makan bersama ya, makan bersama sehingga nanti apabila keluar sudah berduaan itu sudah ngerti ya karena sudah itu tadi nikah itu tadi udah ngerti kalau sekarang ini ya boncengan bersama-sama pergi bersama-sama naik mobil bersama nah, sudah boleh karena sudah ditandai dengan iklan atau pengumuman itu tadi dengan wali matul urus itu mengundang makan itu nah sehingga memang wali matul urus itu itu mengundang makan terutama yang diundang itu adalah tetangga-tetangga, atau terutama lagi khususnya yang miskin-miskin, yang perutnya lapar, itu, itu diajak makan, atau makan di situ, lah makan itu ya macam-macam tinggal kemampuan seseorang. Kalau di majus kita itu, DMCI itu, Ustadz itu sudah paring dawu, atau pertama, atau mengadakan walimatul urus itu jangan <tuh> apa itu di luar batas kemampuan gitu. jadi artinya ya semampunya saja nah, kalau bisa mengundang orang banyak boleh gitu. boleh dan yang kedua tidak boleh memasang kotak kotak itu apa kotak maksudnya? maksudnya itu kotak itu lazimnya di masyarakat kita itu disitu Pertanda tempat orang untuk nyumbang itu Nah wali matul urus itu Bukan tujuannya untuk mencari sumbangan itu tidak Wali matul urus itu untuk mengundang makan Jadi tidak dengan tujuan supaya Orang lalu menyumbang dengan uang Sehingga disediakan kotak itu Lah di MTA ini tidak boleh Memasang kotak itu tidak boleh kita harus kembali kepada tujuan wal itu ya jangan mengangkat di luar kemampuan itu nah lah kalau tadi misalnya sampai pinjam-pinjam bank sampai menjual sebagian apa itu hartanya kalau menjual miliknya sendiri itu boleh-boleh saja boleh-boleh saja kalau masih punya harta yang banyak yang bisa dijual untuk itu boleh-boleh saja Tapi kalau sudah mulai pinjam bank ini perlu diperhatikan bank apa sendiri dan tujuannya untuk apa itu itu perlu lebih jauh, ya, toh. kita telaah, ya, kita kaji, ya, toh. akhirnya jangan sampai jatuh kepada ribawi itu, itu itu perlu itu di itu nah, sehingga kita tidak ngerti, ya toh. di luar syari nya itu apa bentuknya lah kalau memang itu betul betul di luar syari ya ya boleh ditegur dinasehati ya boleh saja itu boleh dan itu memang satu satu apa itu kewajiban kita saling menegur itu menasihati itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam itu apalagi sama-sama sudah ngaji itu misalnya ya lebih ditekankan lagi tawasoh itu gitu. Tapi bentuknya yang bagaimana kita kan tidak ngerti Apakah betul itu tidak sesuai dengan sari Atau memang ya subhat dan sebagainya kita belum mengerti Saya begitu Ya
1: baik Masih ada kesempatan kami persetakan di lain telepon kembali Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas.
1: Ya dengan siapa di mana ibu?
3: Dari Putri Ngetan mas
1: Ibu Supri Ibu Tri. Ibu Tri ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sebelumnya saya minta Pak ya, Ustadz itu dulu Pak Ustadz mesti bingrupa satu pertama itu saya yang duduk pakai kursi dekat dinding itu loh Ustadz. Oh iya. Yeah. Iya. Saya kan Ustadz sudah pernah juga. Kelihatannya ibu-ibu sudah berisah, ini sudah diambil itu. Saya tidak berisah masalah. Masalahnya saya itu lututnya sudah dioperasi, tangan dua-duanya sudah dioperasi. Kacang itu badan saya itu gerak sekali gembrong ya. Pasti kaki saya menggigil. Jadi ya. kalau duduk itu saya tidak tenang mas, tidak ya. bisa. anu ah, gimana ya? Selalu gerak. Masalah ya. kaki kacang menggigil. Yeah. Itulah. Saya sering sakit-sakitkan. Mm. Mohon doanya yang sabat supaya sebanyak yeah. itu kita kian stabil. Yeah. nanti kita menyusun kita lagi kalau kita diizinka pakai Iya yeah. Jadi saya mm. itu kemarin sakit-sakitkan bingung, sejak hari itu mm. tapi saya berangkat saya. Tidak ingin ketinggalan Tersiasat-siasat dari yeah. Masalahnya masanya, kalau Apa? Pakai HP saya itu jadul Tidak bisa mengikuti mm. Bukan jatahnya Gelombang A Walaupun di saya insya Allah berangkat yeah. Terima kasih atas sosialnya mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Iya jadi Ibu Perlu sabar Memang dalam kehidupan kadang-kadang ya, ada sehat, ada sakit gitu. tapi kemungkinan, gitu, sehat dan sakitnya itu lebih lama sehatnya nah, sedangkan manusia kadang diuji dengan sakit, seperti itu dalam keadaan sakit maka perlu kesabaran itu, jangan sampai kita itu suudhan bilah artinya, sangka buruk kepada Allah gitu. seolah-olah hidup ini kok sengsara sedemikian rupa sehingga sampai-sampai misalnya sampai putus asa sampai menyalah-nyalahkan Allah itu itu jangan sampai sampai demikian itu kita sebagai orang Muslim ya memang dalam hidup itu itu adalah merupakan ujian sampai apapun yang terjadi dalam kehidupan itu jadi ujian bagi kita gitu. nah kebetulan ibu diuji dengan sakit ini ya pertama ya sabar Kalau kita sabar, mohon kepada Allah karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu hakikatnya adalah Allah. Mohonnya kepada Allah s.w.t. Nah, sehingga kadang-kadang kita sebagai orang Islam itu ini terlupakan. Ya, Kalau kita sakit itu yang ingat dokternya dulu, bukan Allahnya dulu. Ya, Tapi dokternya, lekas-lekas ke dokter. Mohon kepada Allah, kesembuhan kepada Allah itu nalah. kadang malah lupa, nah, padahal yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah Allah lah, ini harus ditanamkan, ya, entah dalam diri kita sebagai orang Islam itu mohon kepada Allah kita itu nah kemudian dengan kesabaran itu mudah-mudahan ini justru menjadi kafaroh. Gitu. kita ambil hikmahnya, artinya apa? walaupun dalam keadaan sakit itu. tetapi kita tetap sabar gitu. sabar itu artinya apa? sabar itu adalah bertahan diri dalam taat kepada Allah, bertahan diri dalam arti menjauhi maksiat dan menerima dengan senang gitu, apa yang dialami gitu, itu diterima dengan senang hati itu. Nah, sabar itu begitu nah, dengan sabar itu Mudah-mudahan ini justru menjadi kafaroh. roh. Kafar itu penghapus dosa, sehingga dengan sabar di kita dalam menghadapi ujian sakit itu, mudah-mudahan jadi kafaroh. roh. Nah, oleh sebab itu, terus ibu kami doakan, mudah-mudahan juga. Bagaimana itu tadi saya katakan Allah yang maha penyembuh itu Mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada ibu Kekuatan nah itu lahir dan batin sehingga semaksimalnya kita Misalnya dalam kajian-kajian bisa minta diantar Walaupun anu teman-temannya tuh duduk di bawah, ibu pakai kursi, enggak apa-apa Semaksimalnya itu. Nah itulah harus kita apa itu lazimi keadaan yang semacam ini dengan kesabaran itu Ibu mudah-mudahan jadi ghafaroh itu ghafaroh itu penebus dosa itu begitu Ibu yang ya. dapat kami sampaikan
1: Iya baik kami sampaikan terima kasih atas Mm-mm. pelajaran yang kesempatan kali ini Ustadz kita ya. nantikan pelajaran berikutnya insyaallah
0: insyaallah
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Baik, saudara Pemirsa, Channel Terpilih MTA TV, dimanapun anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program Unggulan Fajar Hidayah di kesempatan kali ini. Kembali tetap kami ingatkan untuk senantiasa kita laksanakan bersama protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan menggunakan sabun. Saya Tomy Elvtoni, pamit undur. Alhamdulillah subhanahuwataala, alhamdika, ashadualla illa ila, anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.